en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta celebración en la que conmemoramos la Epifanía o manifestación de Dios a todos los pueblos en la figura de los magos de Oriente. Dios no envía a su Hijo al mundo a salvar a una élite, a unos perfectos. Dios vino a buscar a la oveja perdida. Él ha venido a buscar y a salvar a todos aquellos que, heridos por el pecado, quieren cambiar y reconocen sus miserias y piden al Señor perdón y ayuda para que se produzca ese cambio, esa conversión en su vida. Pues nos preparamos para celebrar la Eucaristía dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que revelaste en este día tu unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, 
de dromedarios de Madián y de Efa. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante, ante ti, Señor, Señor todos, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey, del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, Id 
y averiguad cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. La presencia de los magos de Oriente ha suscitado siempre muchas di discusiones entre los escrituristas, entre los expertos de la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón los magos de Oriente acuden al nacimiento de Cristo? ¿Cómo se entiende que unas personas que no eran judíos ni vivían en Israel, simplemente por el mero hecho de ver salir a una estrella, abandonaran toda la seguridad de sus palacios, sus casas y se marcharan para ver al Salvador del mundo. Para comprender el por qué ellos lo hicieron, hace falta tener presente dos razones. La primera es más bien cultural y la segunda espiritual. La primera es que el pueblo judío, en primer lugar, había vivido la persecución y el destierro en Babilonia, en la actual Persia, actual Irak, Irán. Y que por lo tanto, al vivir allí desterrados, muchos judíos, cuando después la mayor parte regresaron a Israel, decidieron quedarse a vivir donde ya habían echado raíces. Seguían siendo judíos, vivían su fe judía, rezaban, leían las sagradas escrituras, pero ya vivían en otros países y no necesitaban, no sintieron la necesidad de volver a la tierra común, a Israel. Y por esa razón, en tiempo de Jesús, los judíos, aun aquellos que vivían lejos de Israel, estaban expectantes ante la posible venida del Mesías y del Salvador. Y por lo tanto, es plausible y entendible que los magos, que eran personas sabias en astrología, pero sobre todo también personas cultas, hubieran escuchado aquel anhelo de los judíos que vivían lejos de Israel y que por lo tanto identificaran por una parte la visión de esa estrella, que no era habitual, unos dicen si era un cometa, con el nacimiento del Señor y unieran una cosa a la otra y por eso, dado que eran personas de ciencia y con el deseo de buscar la verdad y habían escuchado que el pueblo de Israel esperaba al Mesías, entonces ellos entendieran que esa estrella era el signo que ellos necesitaban tener 
para siguiéndolo encontrar al Mesías y al Salvador del mundo. Esta es la razón cultural. Por otra parte, como todos sabéis, en el Imperio Romano, la Decápolis era una zona donde había muchísimos judíos. La Decápolis era una zona lejana a Israel. Algunas partes estaban más cercanas a Israel, otras más lejanas. Y en esas zonas vivían judíos. En el Imperio Romano, esos judíos tenían un peso. Y por lo tanto, había una conciencia de que para el pueblo de Israel la venida del Mesías era importante. Que no era un acontecimiento únicamente reducido a los judíos, sino que por una parte los que vivían lejos, en la antigua Persia, y los que vivían en la Decápolis, eh, habían escuchado hablar de que los judíos esperaban al Mesías. Pero la razón principal por la que los magos de Oriente se embarcan en ese largo viaje es una razón espiritual y es la búsqueda de la verdad. Ellos querían conocer la verdad, sentían en su corazón el deseo de encontrarse con aquel que para el pueblo judío era el Mesías, el Salvador del mundo, el Libertador. Y por lo tanto, ellos que buscaban la verdad, que tenían en su corazón ese deseo de buscar la verdad, sintieron la necesidad de acudir por si acaso Cristo, por si acaso el Mesías fuera ese que iluminaría su corazón y que llenaría su vida de paz y de esperanza. En el corazón de todo hombre existe el deseo de encontrarse con Dios, aunque no lo llamen Dios, lo pueden llamar la verdad, la luz, la paz. San Agustín lo dirá con una frase bellísima, nuestro corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. Porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tiene esa huella de su Hacedor en su alma y por lo tanto necesita encontrarse con su Salvador. Este acontecimiento nos tiene que dar esperanza, Esperanza ante hijos, familiares, amigos que han abandonado la práctica religiosa, pero que tienen un corazón bueno y que el Señor que les ama y que les quiere ha venido y ha enviado a su Hijo al mundo también para salvarles a ellos, también para redimirles a ellos. Y por lo tanto Dios, que es el principal interesado en la salvación de los hombres, se servirá de distintas circunstancias para tocar su corazón. Tú haz lo que esté en tu mano, reza por ellos, da ejemplo y testimonio, predica, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, es decir, sírvete de los dones que tienes para intentar ayudar a que Cristo les toque el corazón, pero no vivas su falta de fe o de práctica religiosa con desesperanza. Vívelo sabiendo que si para ti es importante su salvación, y lo es, ¿Cuánto más lo es para aquel que envía a su Hijo al mundo como su palabra hecha carne, como la respuesta ante la necesidad de paz, de esperanza y de felicidad que tenemos los seres humanos? Nuestro corazón está inquieto, decía San Agustín, hasta que descanse en ti. Porque hemos sido creados por Dios y hasta que no descansemos en Él, nuestro corazón no sentirá la paz y la esperanza y la felicidad que tanto anhela. En segundo lugar, creo que la actitud de los magos de Oriente viene a tocar nuestro corazón y a decirnos 
¿De verdad tú estás viviendo tu fe como los magos de Oriente la vivían? El pueblo de Israel creía en el Todopoderoso, pero el pueblo de Israel, debido al cambio de los tiempos, al paso de los años, había ido, sobre todo los fariseos, tergiversando la religión judía. ¿Qué quiero decir? Habían convertido la religión judía en una mera religión ritual. Yo voy al templo, cumplo la Torá, pago el diezmo de lo que gano y Dios me tiene que dar la salvación. Vamos a ver, el Señor les había prometido la salvación, pero esperaba encontrar una respuesta en ellos que no fuera la respuesta egoísta del interés. Y su majestad desde Oriente, los magos, van a visitar al niño por amor y no van con las manos vacías. Y no me refiero a los bienes materiales que llevan, sino al amor que sienten en el corazón. Y ese amor que profesan al Señor les hace arrodillarse ante el niño porque le aman y desean quererle. ¿En qué está basada tu relación con Dios? ¿En el mero interés? ¿Vengo a misa para no condenarme? ¿Me confieso porque tengo el alma llena de pecado, pero no porque esté dolido por el daño que le hago a mi Padre Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos convertido también nuestra religión en una religión meramente ritualista? Los ritos son necesarios porque introducen al misterio, porque nos ayudan a prepararnos para de esa manera poder celebrar dignamente aquello que vamos a celebrar. Pero los ritos expresan algo que hay en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? En el corazón de los magos había deseo de encontrarse con Dios, amor a la verdad, deseo de corresponder a Dios. Y por eso llevaron al niño Dios oro, incienso y mirra. No fueron solo a recibir, fueron también a dar. No fueron solo para saciarse, para llenar su corazón de paz, de esperanza, para que la luz de Cristo les iluminara. Fueron también a dar, a corresponder. Y esta es la clave de lo que nos enseña la epifanía. La epifanía o manifestación de Dios a los hombres nos habla de cómo Dios nos ama y de qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Dios espera de ti que le correspondas que le abras tu corazón, quiere tener contigo una relación personal. El cristianismo es la religión de la encarnación, del encuentro de un yo con un tú, no de aquel que viene solamente a aprovecharse de Dios, no de aquel que viene solamente cuando está necesitado de él y puede vivir de espaldas a Dios y no siente ningún tipo de remordimiento. Así vivían los fariseos, iban al templo, cumplían con la Torá, habían reducido el, el judaísmo a una religión de mero cumplimiento, pero no de amor. ¿Nos habrá pasado eso nosotros también? Que hemos reducido el cristianismo a una religión de mero cumplimiento, de mero formalismo, de la celebración de unos ritos huecos y vacíos, porque nos falta lo esencial, el amor a Dios, el deseo de corresponderle. Podrás decir, es que soy pobre, es que soy débil y caigo, es que Dios se merecería mucho más de lo que yo puedo darle. Por supuesto que eso es verdad. Pero Dios te quiere como eres. Dios ha venido para curar y sanar tus heridas. Dios quiere tu miseria para purificar tu corazón y de esa manera compartir contigo 
su amor y su misericordia. ¿Qué le traes tú al niño Dios? ¿Qué le ofreces al Señor? ¿Le ofreces tu amor? ¿Le ofreces tu pecado porque confías en el poder de la gracia y porque deseas cambiar de corazón? ¿Le ofreces el deseo de amarle sinceramente? El cristianismo es la religión del encuentro, de un yo con un tú. No es la religión del interés, sino del amor. Aunque Dios nos da infinitamente mucho más de lo que nos merecemos. Aunque el Señor nos da por adelantado mucho más de lo que nuestros pecados merecerían. Pero encuentra en ti amor y deseo de corresponderle. Encuentra en ti el deseo de darle el mejor corazón posible. Que tu oro, tu incienso y tu mirra sea el deseo de corresponder al Señor. El deseo de amarle. Quevedo dirá, polvo somos, Señor, pero polvo enamorado. Y porque estamos enamorados, creemos en ti y deseamos corresponderte de la mejor manera posible. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pedimos al Señor por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Él le encomendó llevar, de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo. Pedimos por la paz en tierra santa, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira propicio, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Día Santo, en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Jaime, María Luisa, Federico, Laura, Eduardo Gustavo, César Guillermo y difuntos de la familia Patiño Paneso. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos... La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi 
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja nuestro país. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén 